0: Guten Abend und willkommen zu SWR aktuell. Alles Wichtige vom Sport, nachher von Benjamin Wüst. Genau so ist es. Wer die heimischen Fußballer sucht, der muss
1: in diesen Tagen in den Süden. Der erste FC Kaiserslautern ist in der Türkei. Da haben wir gestern vorbeigeschaut. Gleich geht es nach Spanien ins Trainingslager von Mainz 05.
0: Wer folgt auf Christian Baldauf als Fraktionsvorsitzender der CDU im Rheinland-Pfälzischen Landtag? Die Frage stellt sich, weil Baldauf vor Weihnachten angekündigt hatte, dass er im März hinwirft. Das Ganze war natürlich heute auch ein Thema beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes bitburg brüm
2: Ein frohes neues Jahr ist es nicht wirklich für die CDU in Rheinland-Pfalz. Von einem Putsch sprechen manche Fraktionsmitglieder. Baldauf habe wegen seiner Sprunghaftigkeit und mangelnder Führung keinen Rückhalt mehr gehabt. In Bitburg trifft sich heute die Kreis CDU zum Neujahrsempfang. In seinem Grußwort spricht der Vorsitzende auch über das Gesprächsthema momentan. Grund für Pessimismus sieht er in Baldaufs Rückzug nicht.
3: Wir sind auf einem guten Weg und keineswegs in einer elementaren Krise. Wir leben, wir leben zumindest so, wie man in der Opposition leben kann.
2: Verhaltener bewertet die Basis die Nachrichten, die zuletzt aus Mainz kamen. Das, äh, finde ich, gibt auch kein schönes Bild von Zusammenhalt und das ist ja gerade momentan sehr, sehr wichtig.
0: Das ist ein Thema, was schnellstmöglich parteiintern geregelt werden muss.
4: Wir sind seit 30 Jahren nicht mehr an der Macht. Irgendwas muss passieren. Es muss wieder nach vorne gehen. Eine
2: Chance auf den Neuanfang rechnen viele hier ihm zu. Fraktionsvize und Generalsekretär Gordon Schnieder. Doch der will heute nichts sagen. Fraktionsinternes solle fraktionsintern besprochen werden. Auch die Nachfolgefrage.
4: Wenn am Ende Gordon Schnieder als Fraktionsvorsitzender dasteht, ist das sicherlich aus der Perspektive unseres Bezirksverbandes eine schöne Sache. Aber da ist erstmal die Fraktion gefragt.
2: Das könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Ist ja auch ein Eifler Jung. Schnieder lautet nur einer der Namen, die momentan gehandelt werden. Die CDU-Landtagsfraktion will ab
0: Dienstag in Klausur gehen, möglichst ohne weiteren Streit. Die Spitze der SPD ist heute in Berlin zu einer Klausurtagung zusammengekommen. Bei dem zweitägigen Treffen des Parteivorstands wollen die Sozialdemokraten über Themenschwerpunkte des neuen Jahres beraten. Im Mittelpunkt steht unter anderem der Ausbau der Infrastruktur in Deutschland. Georg Link in Berlin, worum geht es denn da ganz genau und inwiefern betrifft das auch Rheinland-Pfalz?
5: Also die Damen und Herren, tagen noch und das wird bis morgen gehen, diese Klausur. Comeback-Infrastrukturpolitik nennen Sie das. Ich konnte mit Alexander Schweizer, also unserem Digitalminister aus Rheinland-Pfalz, der hier auch im SPD-Bundesvorstand sitzt, sprechen. Und er hat gesagt, ihm war besonders wichtig, dass in diesem äh, Beschluss drin steht, dass auch die ländlichen Räume mit schnellem Internet gut ausgestattet sein müssen. Also bis morgen geht's hier noch.
0: Weiteres Thema ist wohl auch das ganz große Sorgenkind der SPD, zurzeit Verteidigungsministerin Lambrecht. Laut einer Umfrage wollen 77 Prozent der Befragten, dass sie ihren Posten räumt. Könnte da heute was entschieden werden?
5: Selber Frau Lamprecht ist gar nicht da. Sie ist auch nicht im Parteivorstand, muss ich dazu sagen. Aber natürlich auf den Gängen. Offiziell ist es nicht Thema der Tagesordnung. Aber offiziell auf den Gängen wird natürlich darüber geredet. Keiner ist so richtig zufrieden, was Frau Lamprecht so in letzter Zeit geboten hat. Und die Rheinland-Pfälzer sagen oder widersprechen zumindest nicht, wenn ich sage, Thomas Hitschler, das ist der Vorsitzende der SPD-Landesgruppe im Bundestag und Staatssekretär im Verteidigungsministerium, das wäre eigentlich der bessere Verteidigungsminister. Also, Frau Lambrecht steht nicht gerade hoch in der Gunst, aber der Kanzler hält weiterhin zu ihr. Georg
0: Link live aus Berlin, vielen Dank. Und wir machen jetzt weiter mit dem Sport. Da geht es ab in die Sonne. Ja, so ist es schön ins Warme. In zwei Wochen
1: geht die Fußball-Bundesliga wieder los. Trainiert wird wie so oft in der Rückrundenvorbereitung im Süden. Mainz 05 ist in Spanien in Mabea nicht mit dabei. Ist Stürmer Johnny Burkhardt. Er fehlt nach seiner Knie-OP. Burkhardt sitzt also hier im regnerischen Mainz, während seine Mannschaftskollegen traumhafte Aussichten genießen.
4: Wenn an der Costa del Sol die Sonne aufgeht, liegt ein ganz besonderer Zauber über der andalusischen Mittelmeerküste. Hier hat sich Mainz um 05 einquartiert. Ein entspanntes Ambiente. Aber das Team ist trotzdem fokussiert. Die Mannschaft hat sich für die restliche Saison was Wir werden nicht alle Gegner dominieren
2: können über die 90 Minuten, aber was wir, was wir wieder erreichen möchten ist, dass wir unbequeme Gegner sind über 90 Minuten, dass, dass jeder Zweikampf dem Gegner wehtut oder dass der Ball dann wahrscheinlich wieder weg sein wird beim Gegner, weil, weil wir einfach den Zweikampf
4: härter führen. Trainer ist es wichtig, dass bei aller Konzentration die Lockerheit nicht verloren geht. Deshalb werden zwischen den harten Trainingseinheiten immer wieder mal spielerische Elemente in den Tag eingebaut. Auch mal weg vom Fußball, das hebt die Stimmung, fördert den Teamgeist. Die Spieler sollen in Zukunft mehr Eigenverantwortung übernehmen. Besonders in Situationen, wenn es mal nicht so läuft. Ich glaube auch, dass es in Entwicklung von sowohl Führungsspielern als auch der Mannschaft insgesamt. Wenn die Qualität nicht stimmt oder wenn, 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 wenn wir schlampig werden, dass die, dass die selbst das auch regulieren. Große Freude herrscht über seine Rückkehr. Maxim Leitsch ist nach einem mentalen und körperlichen Erschöpfungssyndrom wieder bei der Mannschaft. Wichtig ist, dass, dass es den Maxim gut geht. Der hat Spaß, nicht nur am spielen, aber auch in der Gruppe zu sein und, und mit uns zu trainieren und auch hart an sich selbst zu arbeiten. Leitschi ist eine Bereicherung fürs Team, war es schon immer. und Allein seine Art, äh, ist eine frohe Natur. und Mich freut es einfach, dass er wieder da ist. Auch wenn in dieser Saison über Mainz 05 doch noch mal dunkle Wolken aufziehen sollten, die Mannschaft, sie ist bereit. Auch Anton Stach ist trotz zehn Verletzungen auf einem guten Weg. Kraft für die nächsten Herausforderungen holen sich die 05er hier an der Costa del Sol, der andalusischen Mittelmeerküste.
1: Im warmen Marbella wird nicht nur trainiert, sondern auch gespielt. Am Dienstag steht ein Test gegen den FC Luzern aus der Schweiz an. Hier bei SW aktuell zeigen wir dann die Bilder dazu. Auch der erste FC Kaiserslautern ist im Testspielmodus. Im Trainingslager in Belek in der Türkei spielte der Zweitligist am Nachmittag 1 zu 1 gegen Drittligist 1860 München. Das Tor für die Roten Teufel schoss Kenny Redondo. Zum Handball. Die Mainzer Dynamites stecken im Abschiedskampf der zweiten Liga. Nach einer Niederlagenserie haben die Mainzer eine neue Trainerin geholt. Ilka Fickinger, bislang Co-Trainerin des Erstligisten Bensheim, soll sie nun für neuen Schwung bei den Dynamites sorgen. Und das, das gelang gleich im ersten Spiel. Gestern Abend im so wichtigen Duell mit dem Tabellenletzten der SG Schurzach-Bottwartal gab es einen 32 zu 25 Sieg.
6: Es ist geschafft. Vor allem für die neue Cheftrainerin Ilka Fickinger ein super Einstand. Sie soll den Klassenerhalt der Mainzer Dynamites in der zweiten Liga sichern. Trotz des ersten Sieges gibt es jedoch noch viel zu tun.
1: Taktisch ist noch sehr viel Luft nach oben, aber wir hatten jetzt äh, sieben Trainingseinheiten zusammen. Man kann auch nicht erwarten, dass natürlich das jetzt hundertprozentig schon funktioniert. Von daher, wir brauchen noch ganz viel Training zusammen, so Spiele und dann glaube ich, kann das Potenzial auch voll ausgeschöpft werden von der Mannschaft.
6: Was die Mannschaft drauf hat, hat sie gestern Abend gegen den Tabellenletzten aus Schottsach-Bottwartal gezeigt. Defensiv richtig stark lassen die Mainzer Dynamites in Rot kaum etwas zu. In der Offensive, wo sie sich bisher schwer taten, haben sie die entscheidenden Tore gemacht. Und so führen die Mainzer Frauen hochverdient mit sieben Toren zur Pause. Die neue Cheftrainerin überzeugt gestern. Die sportliche Leitung war ohnehin schon von ihrem Führungsstil und ihrem Feingefühl für die Mannschaft angetan.
1: Wir glauben, dass sie eine der best ausgebildeten Trainerinnen in Deutschland ist, im Handball. Und persönlich, auch als Mensch, das ist auch
3: immer
6: sehr wichtig, dass es zu einer Frauenmannschaft passt. Zumindest gestern passt alles. Die Mainzer Handballerinnen bleiben souverän und lassen sich den sieben tore vorsprung nicht mehr nehmen. Am Ende steht es 32 zu 25. Aufatmen bei den Dynamites. Wir haben gewonnen. Das ist das Allerwichtigste für uns gewesen. Ich glaube, ähm, uns fallen da ziemlich viele Steine von den Schultern. Und Ich hoffe, mit dem Spiel heute ähm, sind wir jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Das erste Spiel im neuen Jahr verschafft Hoffnung. Viel besser hätte der Start für Ilka Fickinger und ihre Mannschaft nicht sein können. Der Glaube an den Klassenerhalt ist zurück.
1: Ja, Jubel also in Mainz. Gute Gefühle im Abstiegskampf, die gab es auch in der Hallenhockey Bundesliga für die TG Frankenthal. Der Vorletzte setzte sich im Kelleruel gegen Schlusslicht Wiesbaden mit 8 zu 3 durch. Nicht durch Kampf, aber mit Nervenstärke und vor allem ganz viel Rhythmusgefühl, hofft der CC Rot-Weiß Casino Mainz auf den Klassenerhalt. Nach dem Aufstieg ist es eine Premiere, dass sich die Tänzerinnen und Tänzer auf höchstem Niveau in der Bundesliga beweisen dürfen. Gestern
3: Abend fand der erste von vier Bundesliga-Wettkämpfen in Ludwigsburg statt. Der Moment der Entscheidung. Die Mainzer aus dem Häuschen. Sie holen Rang 6. Das würde am Ende der Bundesliga-Saison den Klassenerhalt bedeuten.
1: Ich glaube es noch gar nicht so richtig. Also, wir haben so viel trainiert in der letzten Zeit, um auf diesen Moment hinzufiebern, weil wir unbedingt den sechsten Platz haben wollten.
5: Und jetzt haben wir es ja geschafft.
3: Zweieinhalb Stunden vorher. Der erste Auftritt in der Bundesliga. Die mitgereisten Fans machen Mut. Als Aufsteiger sind die Mainzer Außenseiter, ganz klar. Choreo, Musik, Outfit, alles haben die lupenreinen Amateure in monatelanger Detailarbeit selbst kreiert. Die Trainerin zufrieden, auch wenn es, wie erwartet, erstmal nur fürs kleine Finale reicht. Und das sehen die Zuschauer nicht. In einer stillen Ecke unterm Hallendach, Videoanalyse des ersten Auftritts. Tenor? Gut, aber da geht noch mehr.
0: Ja, es war ein ganz solider Durchgang, da sind wir zufrieden mit. Ein paar Kleinigkeiten haben wir noch gesehen, dass die Abstände nicht gestimmt haben. Aber das werden die Tänzer jetzt ähm, nach der Videoanalyse verbessern. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass es das im nächsten Durchgang klappen wird.
3: Letzte Anweisungen der Trainer und letzte Korrekturen am Outfit. Die Spannung ist greifbar. Der entscheidende Durchgang. Nur der Sieg im kleinen Finale bedeutet einen nicht Abstiegsplatz. Und die Mainzer Formation steigert sich, macht den ersten wichtigen Schritt.
1: Das Saisonziel des Klassenerhalts, sechster Platz, den haben wir jetzt. Und genauso läuft jetzt hoffentlich weiter für die nächsten Turniere und dann sind wir überglücklich.
3: Jetzt wollen sie diese Leistung bestätigen bis zum Ende der Bundesliga-Saison. Die Stimmung jedenfalls ist garantiert erstklassig. Ja, und das beim
1: Tanzen, beim Hockey, beim Handball. Da waren einige Big Points im Kampf und im Klassenerhalt dabei. So viel für den Moment vom Sport. Wir halten sie aber natürlich wie gewohnt auch im Netz auf dem laufenden swr.de slash sport. Florenz, bitte.
0: Kaum zu glauben, aber heute feiert die Sesamstraße ihren 50. Geburtstag. Ein halbes Jahrhundert, gibt es sie also schon bei uns, aber wirklich alt geworden, ist die beliebte Kindersendung eigentlich nie. Stefanie Naab hat sich in Neuwied umgehört, welche Figuren den Zuschauern von früher besonders ans Herz gewachsen sind.
5: Wer wie was, wieso, weshalb, warum, wenn ich fragt, bleibt dumm, sollte immer noch so sein. Und meine Figur war das Krümelmonster.
3: Der gemütliche Samsung. Ja, weil er quasi so
4: überall im Stand immer.
2: Also Erne und Bert, daran erinnere ich mich, weil die halt immer diese heißen Diskussionsrunden
0: hatten.
4: Die haben sich immer gegenseitig gedischt, sagt würde man heute sagen, der Jugendsprache. Ja, die haben sich ein bisschen gegenseitig hops genommen, äh, war ein bisschen mit Humor.
0: Ja, Herr von Bödefeld,
2: weil der äh, ziemlich schräg war immer von seiner Art her.
3: Na ja, komm, der Frosch war natürlich die absolute Figur in der Sesamstraße also ich fand auch immer seine Erklärung total klasse.
1: Der Krümelmonster, Warum? weil er immer so viele Kekse ist.
5: Alles Krümelmonster und äh, Oscar aus der Mülltonne.
1: Samson, genau, den fand ich immer sehr niedlich, weil er so ein bisschen tapsig war. Ich liebe Wolle und Pferd. Tiffy, weil die diese rosanen Plüschhaare hatte, die fand ich immer gut. Elmo. Elmo ist bei uns, im, also bei mir im Kopf geblieben. Auch bei meinem Kind. Mein Kind ist jetzt elf Jahre alt und unser Kater heißt auch Elmo, weil er den so toll fand von der
6: Sesamstraße. Das Krümelmonster, weil das durfte Krümel machen. Und man hat ganz neidisch vor dem Fernseher gesessen und hat gedacht, ich möchte auch Krümel machen, aber die Mama hat es nicht erlaubt.
0: Wirklich nur Ernie und Bert. Und das Krümelmonster. Und hier sind die Wetteraussichten für den Wochenanfang. Heute Nacht fällt zeitweise schauerartiger Regen. Später lockert die Wolkendecke auf. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad. Vor allem im Bergland weht ein stark böiger Wind. Morgen gibt es immer wieder Regen- oder Graupelschauer. In höheren Lagen auch Schneeregen. Die Höchstwerte erreichen nur noch 4 bis 9 Grad. Es bleibt sehr windig. Das war's von uns. Wir zwei wünschen Ihnen jetzt viel Spaß bei. Ich trage einen großen Namen. Tschüss. Thank <music>